0: es viernes 16 de diciembre. Eh, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. También eh, lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Estamos listos para... Iniciar Bitcoin se está negociando en $18,000, $16,000, $16,875 en este momento. Eh, acabo de terminar el pre-show en YouTube, eh, donde platicamos un poquito más a fondo del precio y qué es lo que se viene. Nos puedes acompañar eh, 15 minutos antes de la transmisión normal. Estoy en YouTube. Eh, puedes checar ahí el... Si te interesa el tema del precio lo estoy revisando eh, creo que bueno no sé necesito organizarme mejor porque quiero hacer el análisis de dos monedas bitcoin y alguna otra y no me está dando tiempo es que pero vamos a, afinando los procesos plus uh, plus soul qué tal fjc arriero sastre Excousen, qué tal eh, crypto crunch qué bueno que estás por acá eh, yuyo y jack en la caja qué tal Eh... Ayer comentábamos el tema de la desastrosa entrevista del CEO de Binance y pues parece que la situación todavía se, sigue empeorando porque ahora eh, Masari, el, el que había publicado eh, la auditoría de las reservas de Binance, retiró toda la, toda la documentación. Eh, re, eh, Reorganizaron su sitio web y ya no está disponible la información de las auditorías de reserva de eh, Binance, KuCoin y no me acuerdo cuál otro estaba ahí. Entonces, eh, pues sí, resulta que sí. Eh, sí, parece que siguen los problemas. Y alguien también publicó la aclaración que la pregunta específica de la entrevista era sobre los 2100 millones vinculados a FTX que si estaban en posición de eh, responder por esos fondos. Mucha gente lo ve como una atenuante de la situación o una respuesta razonable. Para mí no, no es satisfactoria eh, el hecho de que parte de lo que mencionó es que habían recibido cerca de 500 millones de dólares en, F en el token de eh, FTX, FTT Y que pues ni se acordaban Que los tenían mm, No me convence Y, y en, en general Creo que es preferible Ser escéptico Y estar equivocado Que ser confiado y estar equivocado es, Esa es mi postura eh, Prefiero errar En el lado de la precaución eh, Promover la idea de que tengas control de tus propios fondos y no te expongas a la incompetencia, negligencia o malicia de terceros. Eh, en el peor de los escenarios si estoy equivocado y Binance es como dicen que es. Realmente el, la desventaja es que vas a tener custodia de tus fondos. A lo mejor te pierdes un retorno marginal. Pero en mi opinión, si quieres un retorno, hay muchas alternativas que puedes obtener retorno sin exponerte a la negligencia, malicia o incompetencia de terceros a ese nivel. Pero no te voy a decir qué hacer, no soy niñera de nadie. Nada más comento aquí lo que yo hago, por qué lo hago y cuál es el, el, el proceso de toma de decisiones en lo que se refiere a la a la custodia, a la soberanía, etc. Yo digo que de aquí a febrero, Binance cae, dice Excousen. No lo sé, eh, no, no lo deseo, no es algo que esté deseando, que esté tratando de espantar a la gente para afectar a Binance. La verdad es que me es intramuscular lo que hace o deja de hacer Binance, pero me preocupa que, como lo hemos visto en circunstancias anteriores, eh, mucha gente se va a quedar con los dedos en la puerta. Estoy haciendo lo posible por evitarlo y si hay por ahí un par de la comunidad que todavía tienen fondos en Binance o que todavía tienen un grado de exposición excesiva, tomar nota de lo que ha estado sucediendo. Si llegara a caer Binance, eh, sabemos que sería una masacre, pero ¿crees que tarde mucho la industria en recuperarse? Necesitamos de otro mega exchange. No creo que necesitemos otro mega exchange. Sin embargo, eh, para, específicamente para la actividad de trading activo, los exchanges se privilegian en la escala en la que operan. O beneficia cuando operas en una mayor escala porque tienes mucho mayor liquidez. Entonces, eh, mayor liquidez va a traer más liquidez. Y por eso vemos este fenómeno de consolidaciones. Eh, hay exchanges, hay muchísimos exchanges. Debe haber cientos de exchanges Pequeñitos que nunca trascienden y que tienen muy poco volumen y que están ahí batallando para mantenerse a flote. Y de repente vemos como estos eh, procesos, porque no es no es la primera vez que vemos eh, un exchange eh, dominante en términos de volumen. La diferencia es que la escala es, es órdenes de magnitud mayor hoy en día. Pero, por ejemplo, en su momento MTGOX era el 90% de la actividad de trading de Bitcoin. Y en su momento estaba Poloniex, por ejemplo, que tenía un volumen impresionante, comparativamente. Eh, y así, después viene Binance y después viene FTX. Entonces, estos eh, eh, exchanges tienden mayor liquidez, tiende a traer mayor liquidez. Entonces, creo que eh, sí veríamos el surgimiento de otra cosa. Otro otro exchange eh, o otro exchange existente se convertiría en el exchange eh, dominante porque el, el, el mercado demanda alta liquidez. No metas tu cripto en exchanges si quieres rendimiento mejor ve a los bancos. No, no creo que la, los bancos sean una mejor opción porque los bancos es exactamente el problema del que hemos estado alertando y los bancos hacen todos los días lo que FTX hizo. Esa es una de las razones por las que el shock de la comunidad de criptomonedas y el shock de la, de la comunidad financiera son totalmente distintos. Mucha gente en el sector financiero ni siquiera entiende lo de FTX y, y no ve cuál es realmente el problema. Porque esa es una práctica común, el hecho de que el banco... Tú depositas dinero en el banco y ese, en ese momento ya es dinero del banco y el banco hace lo que quiere y no te responde y, y dispone de tus ahorros y no tiene reservas para... Si, si toda la gente fuera a solicitar un retiro del banco, el banco no tiene el dinero para eh, eh, soportar los depósitos. Entonces, esa es una práctica que los bancos hacen todo el tiempo y, y no entienden por qué tanto... Alarde por el tema de FTX y esa es una práctica común en el sector financiero. Entonces, no es la mejor opción. La mejor opción, en mi opinión, es eh, si quieres obtener un retorno. Minería es una alternativa, no para todos, pero es una alternativa o eh, prueba de participación delegada. Creo que es un excelente vehículo. Delegas el poder de voto vinculados a tus tokens. Tienes la firma criptográfica que te da la custodia de tus tokens y puedes recibir un retorno. A lo mejor no es un retorno tan atractivo o, no, o, o tienes eh, mayor fricción porque tienes que mover algunos tokens en ocasiones, etcétera. Pero el, creo que es un buen balance entre tener un, una actividad eh, que produce un retorno y mantener la custodia de tus activos. Creo que es, ese es un, un buen balance. Bitfinex empezó a pedir KYC para poder realizar retiros. Uh, sí, van, a, van a empezar a poner trabas Y esa es una de las primeras señales Cuando los, los exchanges están teniendo problemas de liquidez Invariablemente el CEO sale a echarle la culpa a la red de Bitcoin Dice que no puede retirar porque, porque es culpa de Bitcoin Y después empiezan a poner trabas eh, eh, Delays en los retiros Y detectamos actividad sospechosa en tu cuenta Y necesitas mandarnos más información antes de retirar son, son trucos conocidos del sector airdrop de PLY en Tesos. Es, de, es el de Plenty, es el nuevo token de Plenty, el PLY. Si le pongo en cura 25% en una pieza, le estoy poniendo a 1 a 4 de escala, así. Al 25%. ¿Los retornos por minería habría que declarar a Lolita? En teoría sí. Eh, en teoría sí, porque estás obteniendo ganancias por una actividad productiva. Eh, entonces en teoría sí, sí sí sería sujeto a fiscalización. Ahora si lo haces o no, bueno ya es otra historia. Eh, no no soy abogado fiscalista, no soy tu abogado, entonces pues no te puedo decir qué hacer, pero pero en teoría sí. Cualquier cualquier cosa que produzca el Estado va a querer su rebanada. Entonces Va a querer su tajada de tu trabajo. Entonces, eso incluye la minería. Se agarraron de las greñas O'Leary y CZ. Pues, supongo que no duró mucho porque los dos están rapados, ¿no? Entonces, creo que no eh, no había mucho de dónde agarrar. Eh, sí, están, están volando señalamientos y acusaciones entre... O'Leary y el CEO de Binance, y, er, y, y tiene razón, el, el, el CEO de Binance tiene razón, está mintiendo, O'Leary, eh, lo que está lo que está diciendo que, que el, el hecho de que eh, Binance hubiera retirado su participación de FTX eh, fue lo que provocó el colapso, es, es, es falaz, es un argumento que intencionalmente distorsiona la realidad. Ahora, el hecho de que el, el CEO de Binance llame mentiroso a O'Leary y tenga razón, no exime de otras responsabilidades. Eso que quede claro. No lo hace el, el bueno de la película. Pero, pero en este caso tiene razón. Es, es correcta su... Su postura de que el, el argumento de que Binance, el retiro de Binance fue lo que produjo el colapso de FTX es falaz. El colapso de FTX se dio porque se gastaron los fondos de sus usuarios. Los perdieron haciendo trading con una trader maleta y pues eso es lo que pasó. Se robaron los fondos de los usuarios, especularon con esos fondos, compraron inmuebles con esos fondos. Y cuando los usuarios empezaron a reclamar sus fondos, pues no había tales fondos. Por eso se colapsó. Empecé en este mundillo con dudas al día de hoy. Cuanto más investigo, menos dudas tengo. Cada vez más convencido de que estamos en el sitio correcto. Eh, creo que sí. La trader de FTX no tomó el seminario de Criptomonedas TV. No, no lo creo. No. Si, si lo hubiera tomado, hubiera manejado mejor su, su riesgo. En Venezuela la vieja la rebanada para ti y el pan para ellos. ¡Ja, sí, digo creo que el, el, una de las no, no sé si llamarle pero ocupaciones eh, que tiene un futuro prácticamente garantizado en Venezuela del norte es la de burócrata. Si eres trabajador del gobierno o trabajas para el estado, tienes garantizada no solo, no solo tu sueldo, eh, sin necesidad de demostrar ninguna competencia o, o habilidad productiva y además tienes garantizada garantizar la impunidad porque ya también les bajaron, les redujeron las, eh, las penas para cuando sean malversación de fondos eh, sin fines de lucro, <risa> no sé, de veras que es totalmente ridículo, pero, pero ya si, si te robas dinero público pero lo haces sin fines de lucro, entonces ya vas a tener penas más eh, más suaves. ¿Cuántos hadas necesito para jubilarme? Eh, no sé cuántos años tienes, no sé cuáles sean tus gastos. Eh, eso es lo que va a determinar cuánto necesitas. Eh, si tienes, eh, por ejemplo, cinco hijos y tienes 60 años, la cantidad que necesitas va a ser distinta a que si tienes 25 años y no tienes hijos, etc. Hay, hay muchas consideraciones. Pero ADA, igual que Bitcoin, mientras más mejor. Estaba pensando adquirir una motocicleta con motor eléctrico. Sin embargo, por los ciclos de carga de la batería, su tipo de diseño, me queda duda si después de que cumpla su ciclo de vida, es fácil conseguir una batería nueva. No, bueno, checa en... Bueno, depende de, de tu localidad. Puede que no sea legal hacerlo, pero... Hay unos kits que te permiten convertir las bicicletas a, a motor de combustión. Un motor pequeño de dos ciclos. Y la verdad es que me parece una solución mucho más efectiva. Porque es un motor muy pequeñito. Es eh, casi, casi motor de podadora. O más chiquito que una podadora. Y de, Dije de dos ciclos. No, de dos tiempos. Motor de dos tiempos. Eh, con un tanque de gasolina pequeñito. Y creo que es una mucho mejor alternativa que que una bicicleta eléctrica, porque el ciclo de recarga de las baterías, eh, no solo el tiempo que se lleva a recargar la batería, sino el costo de reemplazar la batería, creo que todavía no está en un punto en el que sea económicamente viable. Eh, sale muy caro. Puedes construir tu propia batería, pero necesitas para eso eh, una soldadora de punto. Eh, si quieres construir tus propios packs, los puedes hacer y, y sí te ahorras un, un buen dinero cuando construyes tus propios packs. Pero necesitas la soldadora de punto donde eh, haces los bancos de batería. Compras la batería, eh, los cilindros de batería, los armas, pones los packs, este, pero tienes que soldarlo con una soldadora de punto. Si sí sale, eh, si vas a construir varias baterías, eh, sí, sí vale la pena. Pero honestamente, los números, eh, por lo menos en mi caso, no me, no me acaban de convencer. Creo que es una mejor idea. Porque el, el kit este de, bueno, no he checado los precios, pero la última vez que chequé el kit para convertir una bicicleta te cuesta 60, 80 dólares. Ah, sobre Crypto.com. Ah, Crypto.com fue el otro que la compañía de auditorías Mesari. Era el que se me estaba pasando. Pero la compañía de, aud de auditorías Mesari eh, retiró de su página web la supuesta auditoría de reservas que habían publicado hace un par de días uh, de Binance, KuCoin y el otro era Crypto.com. Entonces, nadie sabe. ¿Se puede utilizar con una máquina virtual tipo VirtualBox un hardware wallet? Sí, sí lo puedes inclusive... Eh, la cuestión con la máquina virtual es que eh, bueno, funcionan distintas, pero puedes crear una máquina virtual, guardarlo en un USB y ahí tener la, depende de qué hardware wallet quieras utilizar, pero ahí tener instalada también la aplicación correspondiente, tienes, la puedes configurar para que se conecte a tu propio nodo, dependiendo de qué hardware wallet puedes tener ahí instalado, si vas a utilizar JADE por ejemplo tienes puedes tener instalado ahí Green Wallet y Funciona bien. Están adaptando la ley en Venezuela la vieja para en el futuro tener más cómodo y robar más a gusto. Sí, la verdad es que esa esa, esa excepción para eh, la malversación de fondos públicos me parece una, una obscenidad. Ped, Pedroski 31, que es nuevo. Bienvenido, Pedroski. Qué bueno que estás por acá. Y por ahí Ulises y del Taco MX nos está viendo en Odisim. La mayoría de inversionistas piensan que la bolsa falta caer en el 2023. El consenso está más o menos de 3200 puntos para el SP500. O sea que le falta otro 10% mínimo antes de que termine este año. Mm, creo que sí. Las bicicletas con motores son un asesinato al medio ambiente. Eh, no. ¿Por qué un asesinato al medio ambiente? Eh, los peatones no estarán felices con tu recomendación. No, no estoy, no soy candidato a puesto público, es que no, no me interesa mucho hacer felices a los peatones. Es una solución, es una solución de transporte y el motor, no, la, la ventaja es que es un motor muy ligero, entonces no tienes que usarlo todo el tiempo. Puedes, eh, no le agrega demasiado peso a la bicicleta, puedes utilizar la bicicleta como una bicicleta normal y en ciertos momentos, eh, prender el motor. Ahora, no es un asesinato al medio ambiente. Peatones no están felices, pues que compren una bicicleta con motor para que dejen de ser peatones. Ah, ¿Algún día tendremos electricidad inalámbrica? No lo sé, no lo sé. Ah, la soldadora de punta se llama Micmac de Hilo. Ah, nunca había escuchado ese nombre, pero sobre... El airdrop de Plenty. No, alguien comentó que había un airdrop que se llamaba PLY en Tesos. Y lo, mi pregunta es si es Plenty o es alguna otra cosa. Pero no tengo datos. ¿Existe alguna hardware wallet donde se puede usar Custom Fee? Eh, si la conectas a tu propio nodo de Bitcoin, sí. Por ejemplo, Green Wallet con Jade. Eh, el Bridge, eh, de no Bridge, el... ¿Cómo se llama la aplicación de Trezor? Te permite usar custom fees para Bitcoin y cualquier otra moneda. Eh, sí, hay muchas. ¿Crees que sería buena idea guardar la frase semilla con vidrio templado grabado con ácido? No sería una mala alternativa porque no puede ser detectado por detector de metales. No sería una mala alternativa. ¿Qué programas se pueden crear? ¿Máquinas virtuales? Eh... Puedes instalar eh, Linux, puedes crear una máquina en un USB y conectas ese USB, eh, buteas la máquina con el USB y es un entorno virtual. Esa sería la, la, la forma más fácil de hacerlo. Los motores de dos tiempos son muy contaminantes, eh, ¿no? No, no son muy contaminantes. Los motores nuevos son muy eficientes, eh, en términos de, de, de consumo y emisiones, son, son muy eficientes los motores nuevos. No sé por qué la animosidad, que si me he congelado, eh, no. Está haciendo frío, pero no tanto. ¿Cuándo crees que Bitcoin se desacoplará del SP500 o del Nasdaq? Va a haber momentos que se desacople. Va a haber momentos en los que se muevan en direcciones distintas. Ese acoplamiento no es, eh, no es una ley, no es un fenómeno inmutable. Va a haber momentos, y de hecho ha habido momentos en los que se mueven en direcciones distintas. Es, es eh, concurrencia, no es causa-consecuencia. Es decir, uno no produce el otro. La, eh, si se mueve hacia arriba Bitcoin, no produce que el SP500 se mueva hacia arriba o al revés. SP500, cuando sube, no provoca que Bitcoin suba. Simplemente son dos fenómenos que observamos al mismo tiempo. Lo que quiere decir que. Hay, ha habido momentos en los que se, va, se van a mover en direcciones distintas. ¿Por qué tienden a moverse en la misma dirección? Porque eh, Nasdaq particularmente y Bitcoin tienden a traer un perfil de inversionista similar. Mucha de la gente que invierte en el sector de la tecnología generalmente va a estar un poco más inclinada a participar directa o indirectamente en el sector de las criptomonedas. Comprarías acciones en el 2023, 2024. ¿Qué sectores? Eh, tengo ahí alguna lista de, de cosas que me interesan. Pero todavía falta. Creo que le falta todavía un buen a la caída. bien uh, VMware y VirtualBox son dos alternativas. Eh, para máquinas virtuales también. Dice el Yuyo. Uh, mucho tiempo en es Spotify y hoy por primera vez en vivo. Qué bueno que estás por acá. Bienvenido, Dart 3030. No hay animos. No sé, digo, simplemente me, me sorprendió porque el... Digo, los, los motores de dos tiempos se utilizan para muchísimas aplicaciones y... No, no pensé que fuera así tan controversial el asunto de los motores de dos tiempos. Uh, se está cortando la transmisión en Twitch. Ah, pues... Al ser problema de Twitch, porque aquí veo la transmisión bastante fluida y... En Odyssey parece que también está bastante fluida, que Odyssey es la que suele, suele dar un poco más de problemas durante las transmisiones. ¿Qué opino de los grillos disecados, molidos como fuente de proteína? Eh, eh, los chapulines se han consumido, en México se han consumido desde hace, eh, desde el tiempo de la, antes de la llegada de los españoles se consumían los grillos. La verdad es que no tengo así una opinión. Lo que no me gusta es que me digan qué puedo o no puedo consumir. Eso es, eso es lo que no me gusta. Pero fuera de eso, si la gente quiere comer grillos o comer vacas o, o, o no comer vacas y comer únicamente lechugas, pues está bien. Creo que es interesante explorar nuevas, nuevas fuentes de... Eh, Proteína para consumo no solo humano, sino para beneficio de las cadenas productivas, para beneficio de la humanidad. Creo que es perfectamente razonable y loable que se estén explorando nuevas, nuevas formas de sustento y de nutrición. Eso es perfectamente aceptable. Ahora, que me digan que tengo que comer grillos, pues esa ya es otra historia. Dart dice que está en la calle con el teléfono y no se corta. A lo mejor debe ser algún tramo de la conexión en Guayaquil. Pienso irme a España. ¿Qué pensarías de ese cambio? Pues pensaría que estás perdiendo una oportunidad. Eh, España, digo, a menos que tengas ya vínculos familiares o de negocios o ya tengas un plan. Eh, para establecerte, la carga impositiva que está poniendo el gobierno español en los sectores productivos me parece insostenible. Si tienes hijos pequeños, o piensas tener hijos en el futuro, ya llegó el, el relleno de café y la dueña de las quincenas se va al dentista. Uh, la única parte del mundo donde no se comen insectos ha sido Europa. Sí, supongo, Porque además no hay muchos insectos en Europa. Esa es una, una de las cosas que tiene tiene una ventaja. No hay, no hay muchos insectos, en, por lo menos en, en la zona urbana. No te encuentras aquí, hay toda clase de arañas, alacranes, este, bichos raros. Lo mismo que prohíben los alimentos. Ahora el café, la carne además, son los mismos que sobornan que los sobornos millonarios de Qatar. Sí, eh, ese es parte de, del problema de la burocracia y particularmente la burocracia europea, que quieren que tú tengas, vivas como siervo medieval y pues, ellos quieren vivir como los, los aristócratas. Entonces imponen ese sacrificio en la población, pero, pero no para ellos. Fran dice que como español no, no te recomiendo venir. Yo me categorizo vegetariano de, seg de segunda, la vaca come hierba y yo a la vaca, exacto. Hay mucha gente tratando de buscar la forma más eficiente de convertir proteína vegetal o, o extraer proteína de vegetales y pues la forma más eficiente se llama una vaca, esa es la la mejor forma de convertir los vegetales en proteína. De Trevor. Ah, que la reunión del sábado. Sí, estuvo muy bien el brindis del de fin de año. ¿Consideras que cuando la economía se ponga fea de verdad, los minoristas tendrán que vender su BTC y demás criptos al no aguantar el embate? Y estos bajarán aún a mucho más. No lo creo. Eh, no creo que veamos una venta masiva de minoristas, lo que pasa es que en Ecuador las cosas están muy duras y la delincuencia está descontrolada una pena porque es un país muy rico digo, no sé eh, no, no sé cuáles sean tus circunstancias no sé cuál sea la, la motivación la necesidad, etcétera pero definitivamente si por, por mucho que me guste España y más de una vez en, a lo largo de mi vida adulta he considerado la posibilidad de, de regresar a vivir a España Honestamente, ahorita no, no lo haría. Voy, voy a ir de visita, pero migrar en las condiciones actuales. A crear lombrices rojas para bono y que también sea la comida de gallinas para cuando son pequeñas para que crezcan sanas y fuertes. Sí, es, es buen buen sistema. Eh, utilizas los gusanos, las lombrices para composta. Eh, para bono eh, y después esas lombrices se las puedes dar a las gallinas. Eh, nada más asegúrate de tener mantener un balance suficiente en la colonia. Eh, y sí, sí, es una buena buena integración. Ah, vivan las is los izquierdistas de Perú que le están dando duro al régimen de derecha. Dice nuestro corresponsal del metaverso. Utilizar el plumaje de las gallinas. Para hacer abono para los tomates. No estoy seguro porque las. Las plumas. Bueno primero las gallinas no. No pierden las plumas todo el año. Son dos. Bueno por lo menos aquí en, en esta latitud. <coughs> Realmente. Eh, tienen dos cambios de plumas. De plumaje al año. Entonces no es un suministro. Tan continuo. Y la otra es que las plumas se tardan mucho tiempo en descomponerse, eh, no son tan, tan rápido de descomponerse, tardan varios meses. ¿Cuántas gallinas ponedoras y metros cuadrados son necesarios para un promedio de cuatro huevos al día? Dependiendo de la especie de gallinas, pero entre 4 y 6 gallinas te van a dar cuatro, promedio cuatro huevos al día. ¿Cuántos metros cuadrados? Eh, diría de, de espacio, eh, vaya, gallinero donde duermen. Diría probablemente un metro cuadrado por gallina. Sería holgado, sería el, más o menos el espacio. El espacio de esparcimiento o el corral donde se explayan, pues mientras más mejor. Pero el espacio habitable puedes poner a lo mejor dos gallinas por metro cuadrado eh, dependiendo de la especie hay algunas que requieren más espacio que son más territoriales eh, si vas a tener por ejemplo las bantam que son muy pequeñitas esas eh, necesitarías más gallinas porque aunque tengas cuatro huevos son huevos relativamente pequeños eh, las la raza de satoshi que es la bob orpington no son tan territoriales entonces las puedes poner un poco más eh, con una, un poco de mayor densidad. Diría dos, dos gallinas por metro cuadrado. O sea, lo ideal. ¿Crees que los bancos centrales estén acelerando la recesión con tasas de interés. Para acelerar el próximo ciclo de liquidez. Ya que no tienen ninguna otra opción. En los bancos centrales no tienen opciones. Ese es, ese, es el, ese es el problema. Que Si suben las tasas de interés van a destrozar la economía. Y si no la suben van a destrozar la economía. En otras palabras, la economía está destrozada y no hay, no hay una salida que no implique eh, un cambio fundamental o, o un shock al sistema. Seminario de... ¿A ¿Qué países recomendar para el Primo Juan? La cuestión con la migración es que en muchos casos ya es tarde. Eh, para lo que se viene, si ya no estás en ese proceso, el proceso migratorio va a llevar tiempo. Eh, no va a ser un eh, no puede ser un proceso en el que hoy decides migrar a un país y, y ya empiezas y para seis meses ya estás allá generalmente considera que una migración planeada es decir, no, no vas como refugiado, sino una, una migración planeada, una reubicación planeada, es un proceso que a lo mejor te va a llevar un año entonces en, en ese marco de tiempo, si no estás ya bastante avanzado en el proceso de, de haber seleccionado a qué país te vas y, y haber iniciado el proceso, lo veo complicado. Codornices. No sé, nunca he tenido codornices. No, no te podría dar mucha información. Sé que mucha gente prefiere las codornices porque requieren menos espacio, por ejemplo, para... Eh, si tienes un departamento, puedes tener codornices en un balcón o algo así. Eh, no es tan demandante en términos de espacio y de otros recursos como las gallinas, pero no tengo idea, nunca he tenido eh, codornices. ¿No te asustan las CBDCs? Eh, no, porque tengo Bitcoin. Pero hay que resistirlas con toda energía, eso sí. Pero no. ¿Quién destruyó la economía? ¿Los capitalistas? Eh, no el dinero fiat eso fue lo que destruyó la economía el dinero basado en deuda el gobierno de Colombia va a colocar restricciones para que suba la inflación no sé qué restricciones va a poner pero cuando quieren controlar la inflación por decreto invariablemente les explota en la cara la idea de NIMBOX con cuánto capital se podría hacer un producto mínimo viable no sé no sé con cuánto. que usan las codornices para soltarlas y cazar, que si sí es puro food lo de Binance, no sé si es puro food, pero estoy digo, si crees que está bien lo que está haciendo pues, digo, deja tu dinero ahí yo no me preocupo en lo personal porque no tengo ninguna exposición a Binance, no gano nada si Binance se colapsa, no me da comisión su, su competencia no estoy trabajando para la competencia de Binance no tengo ningún gallo en esa pelea entonces, eh, pero lo, estoy, lo que estoy viendo sí me causa consternación. ¿Cómo solucionarías el problema en las auditorías para certificar que los exchanges centralizados sean confiables? Eh, auditora, audit, una auditoría de activos no es tan complicada. Porque los activos puedes eh, criptográficamente verificar on-chain qué es lo que tienen en sus carteras y qué es lo que no, no tienen. El problema son los pasivos, eh, y, y por pasivos me refiero no solo a compromisos eh, crediticios, sino deudas con los usuarios, depósitos con los usuarios. Las firmas de auditoría siempre dependen de la información que le proporcionan sus propios clientes. Entonces, no hay una forma 100% segura de auditarlo. Eh, si la, la firma de auditoría dice, ok, dame... Eh, tu lista de clientes y cuánto depositó cada quien, por simplificar el, el tema, el resultado de la auditoría depende de la información proporcionada por, por el exchange. Entonces no hay una forma a prueba de balas de verificar que efectivamente los pasivos que dicen que tienen son, un, son todos los que tienen. Si una pyme en México quiere invertir en una casa o departamento para rentar, les recomiendo Puerto Vallarta Mucha demanda de arrendamiento de los canadienses aquí, dice Mr. Ravilla. Uh, si, Binance, si Binance cae, tus hadas pueden llegar a punto No lo creo. O sea, va a haber un... Si, si Binance se cae, sí, va a haber un, una bajada en el mercado. Pero muchos proyectos y especialmente ADA. Eh, la verdad es que no, no me preocupa demasiado. Eh, si es necesario que Binance caiga y hay una corrección brutal. Pues que sea y si Binance se cae y todo dependía de Binance y todo se va a cero, pues que se caiga de una vez. No voy a no voy a cambiar mi postura o no voy a dejar de externar mi preocupación por el hecho de que mis hadas estoy hablando de lo que abiertamente de lo que estoy observando. Si todo se va a cero porque Binance se cayó va a hacer. En Argentina van por las cuentas de Estados Unidos. En Estados Unidos si le dará la info Argentina. Ya se le está dando desde el 2014, me parece. Hay un acuerdo que se llama FACTA, que es un acuerdo de cooperación e intercambio de información de autoridades fiscales. Eh, Argentina es uno de los países firmantes del FACTA. Y cada año eh, Argentina entrega la información de cuentas de ciudadanos y residentes de Estados Unidos en Argentina y Argentina recibe de Estados Unidos la información de todas las cuentas bancarias eh, y activos financieros de ciudadanos argentinos. Ese intercambio de información lleva años dándose. Eh, no, es, no es nada nuevo. Eh, así es que sí. Sí se las va a dar porque a cambio Estados Unidos recibe la información de, de cuentas de ciudadanos americanos en Argentina. El problema no es Binance si Binance cae, sino que mucha gente ve a Binance como un pilar fundamental de las criptomonedas. Es una purga necesaria. Si Binance cae y todo lo demás se cae porque dependía de Binance, pues merece caer. No tenía ningún valor, era una ilusión. Twitch sí está teniendo problemas, se paraliza a veces. Voy en short hasta ganarme un rifle comunista con BNB. Buena idea. Bueno, vamos a hacer anuncios. Eh, ya se, se me fue casi toda la hora. y Anuncios. Ah, sí. Si tienes Ada Waves Harmony Band eh, NIM. Puedes delegar en los pools de Sarga, recibir un retorno participando en el consenso de las respectivas redes y no perder la custodia de tus activos. Checa la página sargachet.cloud. Ahí también puedes encontrar otros proyectos de Sarga, incluido el OTC Trading Desk, donde puedes hacer intercambios de cripto por fiat, peer-to-peer, eh, -peer, sin intermediarios. Eh, checa. El OTC Trading Desk, allí están tutoriales, preguntas frecuentes y también liga a recursos como el canal de Discord dedicado a los proyectos de Sarga. Eh, chécalo. Y si todavía no tienes NIM, puedes comprar NIM utilizando eh, USDT o también puedes comprar RC20 en cualquier Exchange y hacer el swap a NIM nativo para que lo puedas delegar. Eh, checa nimswap.com eh, eh, También te recuerdo que eh, se acaba el tiempo para que te registres a los seminarios de Criptomonedas TV. A los precios actuales vamos a migrar todos los seminarios a una nueva plataforma. Vamos a tener un incremento de precios el próximo año en los seminarios. Así es que aprovecha si te falta algún seminario te quedan todavía, eh, que estamos a 16, te quedan todavía 15 días para que puedas aprovechar los precios actuales de los seminarios. Chécalos en criptomonedastv.com, diagonal, tienda. Ahí están los seminarios. Ah, ¿Cómo pueden llegar a cero y buenos proyectos si Binance se colapsa el 70% del suministro y otros proyectos estaría fuera del exchange? es eh, Bueno, eso... Eso de que llegue a cero es un, digamos que es en términos coloquiales, no van a llegar literalmente a cero. Algunos, eh, hay algunos que dependen totalmente de Binance, hay muchos proyectos cuya no solo desarrollo, sino su liquidez dependen totalmente de Binance. Si Binance desaparece, los proyectos desaparecen. Esa es una, una realidad, hay muchísimos, hay literalmente miles de tokens en el ecosistema de BNB. Que sin Binance no tiene ni liquidez, ni comunidad, ni nada. Entonces igual Binance no va a caer. Digo, no lo sé. No lo sé. Y no, Bitcoin no, lleg no llega a cero. Porque cuando llegue a un centavo lo compro todo. Entonces nunca va, nunca va a llegar a cero. Si cae Binance ya no podré decir me gusta ApeSwap. No sé, no sé hasta qué punto depende de Apeswap de Binance, pero hay muchos proyectos. No tengo datos de Apeswap en particular, pero hay muchos proyectos que en el momento que, lo del, que Binance lo desaparezca o se vaya la liquidez de Binance, se acabaron. No la voy a ver. No soy fan ni del fútbol ni de las teocracias. Así es que el problema que caiga Binance será que el... ¿Criptomundo quedará, quedará secuestrado por el régimen de Biden y Sam? Ok, dice nuestro corresponsal. Y ahorita está secuestrado por el... Red, ¿Por quién? O, o, o sea, ¿China está detrás de Binance? ¿O, o cómo? ¿En enero se pro, promoverá Proof of Keys para sacar tu Bitcoin de los exchanges como prueba de estrés? Pues ya estas alturas creo que ya... Ya ni cómo, si, si todavía crees que es buena idea mantener tu Bitcoin en un exchange, pues ya no hay mucho que, ya ni cómo ayudarte. de otros proyectos estoy subiendo Cardano. Creo que si ves en términos de, de la, el efecto multiplicador o la eh, expansión de la implosión de FTX, Cardano fue de los menos, menos afectados. En términos de liquidez. En términos de actividad. Se respondió bastante bien. Tiempo para. Dos preguntas más. ¿Crees que la inspiración de Satoshi fue un día. O años de trabajo para escribir el white paper? Creo que es el resultado de años de trabajo. Hay momentos de inspiración. En, en el que conectas las ideas. Y a partir de ahí. sí, el white paper a lo mejor. Lo escribieron un par de días. Desde el momento que concibes la idea. Pero llegar a ese momento de la concepción de la idea es un proceso de muchos años. Necesitas ir llenando el pozo de ideas y conocimiento. Y llega un momento en el que conectan esas dos ideas. Y es cuando llega lo que llamamos. Estuve probando, probando la red de Bcash. que lenta, que es una pena. ¿Por qué no me sorprende que nuestro amigo Fifario está probando Bcash? No me sorprende en lo absurdo. ¿Qué planes tengo para el fin de semana? Necesito reponerme porque traigo una infección en el oído. Y no he podido dormir bien. Así es que mi plan para para el fin de semana es reponerme. No es muy emocionante. No es exactamente lo que... Un, un fin de semana este, lleno de emociones. Pero sí, la verdad es que anoche pasé... Bastante mal la noche con la infección en el oído. No pude dormir bien. Así es que voy a seguir con mi tratamiento y a descansar un tecito o cafecito y a leerse un libro. Sí, tengo ahí varios, varios eh, libros pendientes. El 3 de enero haré la prueba de estrés. Sacaré lo poco que me queda en Kraken y lo tendré todo en una hardware wallet. I see you. Eh, si tienen Cosmos, hay como 5 o 6 proyectos que pueden tener tu airdrop. Dice Sí, vámonos que ya es tarde. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, cierto todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias Ya hasta la próxima.